0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserem K5 Commerce Cast. Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Und diese Staffel wird präsentiert von unserem Partner, nämlich Scale der Commerce. Engine Und äh, ich hatte hier schon die Gelegenheit, mit Tarek Müller über die Hintergründe für die Business Unit bei About You hier zu sprechen, warum man den eigenen, äh, eigenen Tech-Bereich sozusagen ausgegründet hat und anderen Firmen hier zur Verfügung stellt. Und ich freue mich heute hier und in dieser Logik dann eben auch tiefer einzusteigen und ähm, über konkrete Anwendungsbeispiele hier zu sprechen mit zwei tollen Gästen, nämlich einmal Henrik Reuter, Director E-Commerce und Consumer von Tom Taylor. Und äh, später dann René Darlock, Director Projects und Key Account von Scale. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo.
1: Vielen Dank. Moin aus Hamburg. Danke für die Einladung.
0: Ja, dann starten wir mit unserem Gast. Äh, Hendrik, magst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, äh, super gerne. Also äh, mein Name ist Hendrik. Ähm, Komme du ursprünglich aus der, aus der Beratung, war da zehn Jahre lang und dann vor drei Jahren zu Tom Taylor gekommen. Erste Strategie, Business Development und seit zwei Jahren äh, mache ich halt den E-Commerce hier, E-Commerce B2C bei Tom Taylor ähm, ist ja auch irgendwo eine dynamische Zeit in dem Bereich. Da kommen wir gleich noch drauf, glaube ich. Ähm, ja, was beinhaltet es? Das sind unsere Online-Shops, tomtaylor.de, die ganzen Länder, das ist unser Plattformgeschäft, Zalando, Otto, Amazon, About You natürlich nicht zu vernachlässigen und äh, der ganze Bereich Consumer Engagements, CRM, Loyalty, äh, Consumer Analytics ist auch ein großer Bereich und das ist, was ich bei Tom Taylor mache und freue mich auf den Austausch heute.
0: Ja, und dann natürlich gerne, wollen wir wissen, René, wer du bist und was du machst.
2: Ja, klar, sehr gerne. Mein Name ist René, ich bin, wie du schon gesagt hast, Director Projects und Key Account, das heißt also, ich habe das Vergnügen, unsere Kunden wie Tom Taylor über den gesamten Lebenszyklus zu begleiten, das heißt, von der Integration und dann die Live-Kundenbetreuung dann mit meinem Team zu übernehmen, das heißt also, an sozusagen der Kundenfront äh, dafür zu sorgen, dass das äh, mit der Integration alles ordentlich klappt. Ich bin so ein bisschen zum Hintergrund seit drei Jahren jetzt hier bei About You, hatte das Vergnügen, den äh, Bereich äh, von der Delivery-Seite mit aufzubauen, zunächst als Projektmanager und jetzt sozusagen in, in führender Verantwortung für unsere Implementierungsteams. Und ja, genau wie Hendrik freue ich mich sehr auf den Austausch hier und heute.
0: Ja, damit würde ich starten und zwar, ähm, Henrik, dir gerne das Wort einmal auch zu übergeben und äh, konkret die Frage, ähm, viele werden es kennen, aber ähm, wir wissen auch, dass Tom Taylor eine Marke ist und gleichzeitig Händler, aber vielleicht sagst du noch mal ein bisschen ein paar Hintergründe zum Unternehmen Tom Taylor, ähm, was ihr genau macht, wie ihr positioniert seid.
1: Ja, äh, super gerne. Meine, meine Kurzversion davon ist immer die Marke, zumindest in Deutschland, irgendwie so gut wie jedem bekannt und hat da, glaube ich, so 90% Bekanntheit. Aber von dem, von dem Business-Modell in aller Kürze, ja klar, genau. Wir sind Mark eine Fashion Brand, also im, im Mid-Market-Segment unterwegs, noch mittlerer Preis-Level ähm, ähm, Anspruch an, an Fashion, an, an ähm, Kundeninteraktion über Inhalte über Fashion, über Content. Das ist Auch ein Thema, was wir gleich bestimmt noch äh, beleuchten werden und sind halt sowohl im B2B- als auch im B2C-Kanal aktiv. Sowohl offline, natürlich originär äh, ist es das, wo, wo wir herkommen, als auch im, im, im Online. Und, ähm, und das im Online hat natürlich auch schon eine, eine ganze Weile über, über Jahre dort ähm, am Wachsen investieren in verschiedenen Kanälen, äh, in unseren Online-Shops, auch Plattformgeschäft ist bei uns eine äh, starke Säule. Ähm, und das ist so in Kurzform das, was wir machen und was die, was die Brand ist.
0: Wie groß ist so die Bedeutung für euch für das ganze Online-Geschäft mittlerweile?
1: ist groß und natürlich enorm wachsen. Wir haben als Unternehmen so einen mittleren dreistelligen Millionenbereich insgesamt und, und das dann auch niedrigen, dreistelligen Millionenbereich dann online. Insofern reden wir da mittlerweile auch schon über um einen signifikanten Anteil. Und das ist natürlich gerade jetzt so in dieser Dynamik der letzten anderthalb Jahre auch nochmal enorm gestiegen. Das ist sicherlich ja nichts, Exklusives oder Besonderes, was wir haben, wo wir da irgendwo auch, auch unsere deutlich zweistelligen, manchmal auch dreistelligen Wachstumsraten ähm, ähm, im Online-Kanal halt sehen und es nicht nur auf den Plattformen, sondern auch in den eigenen Kanälen ähm, und das, das, das zeichnet ja sicherlich querbeet auch durch das, durch das Fashion Vertical und, und eigentlich fast alle Branchen ja so ein bisschen die letzte, letzte Zeit aus und genau so äh, ist das bei uns auch in der Situation.
0: Mhm. Und wie lange habt ihr jetzt Geld schon im Einsatz, um da mal jetzt so in die Richtung zu schwenken?
1: Ja, gerne. Also wir, wir befinden uns, äh, das ist auch der große Disclaimer, äh, sobald äh, die Zuhörer dann äh, Taylor.de eingehen, befinden uns noch mitten im Projekt. Mhm. Äh, kurz vor Abschluss äh, muss ich sagen, also all das, was man da irgendwie als, als Endkonsument, als Kunde draußen sieht, äh, läuft noch nicht auf der Plattform, sondern wir sind mitten im Projekt. Und ähm, äh, auch so ein bisschen in der, in der Hochphase, ich glaube, so kann man das auch schreiben, äh, René und äh, jeder, der so ein Projekt mal durchgemacht hat, Backend-Wechsel, Frontend äh, wechseln wir ja parallel, äh, kann ich gleich gerne auch mal ein paar Details zu geben, der, der weiß, dass das so in der Endphase dann auch ein bisschen intensiv ist und da, da stecken wir genau gerade mittendrin.
0: Da weiß ich das sehr zu schätzen, dass du dir hier heute die Zeit nimmst. Und äh, ja, vielleicht ähm, auch nochmal so ähm, Richtung René. Ich meine, ich hatte auch mit dem Tarek wir darüber gesprochen, Irgendwie sagen, wenn man wir so, deine DNA ist so Fashion und man baut dann halt äh, im Prinzip oder gründet ja als eigene Business-Unit so das Thema Tech aus und, äh, und dann denkt man immer erstmal so, ja, aber würde man jetzt da andere Fashion-Player drauf bekommen. Also, da, also entweder sagt man, ja, super, weil das ist genau das, was ich brauche und man sagt sich so, okay, aber nee, das ist ja meine Konkurrenz und äh, ich weiß nicht, wie, wie hast du das so, wie, wie erlebst du das so, René, in der, in der Anbahnung, im Dialog eben mit jemandem, der letzten Endes im, im, um, den, um dieselben Kunden irgendwo kämpft?
2: Ja, also ich glaube, äh, so vordergründig oder von außen betrachtet erstmal äh, natürlich oberflächlichen Widerspruch, äh, wenn man das Ganze so ein bisschen abschichtet, äh, glaube ich eher nicht. Also ich glaube, die so, zumindest ist unsere Wahrnehmung eigentlich so zwei wesentliche Punkte. Erstens, ich glaube, der Markt ist schlicht äh, groß genug für, für viele Player in dem Bereich. Ja, das heißt also, ähm, man mag im Einzelfall über, um einzelne Kunden äh, gemeinschaftlich buhlen, aber am Ende ist, äh, ich sag mal, der Kuchen groß genug für alle. So, das ist Punkt eins. Ähm, und Punkt zwei, unsere Zielgruppe ist natürlich ein Stück weit äh, eine andere. Und ich glaube, am Ende des Tages sind diese Synergieeffekte, die jetzt wir als About You auch Retail-Gesichtspunkte jetzt gesehen, ähm, zusammen mit Tom Taylor auf verschiedenen Ebenen, unter anderem auch Tech dann erzeugen können. Äh, deutlich, deutlich größer als vielleicht so die kleine Menge an, ich sag mal, potenziellen Kannibalisierungen, die es dann da oder Konkurrenzen die es dann da geben kann. Ne? Also wir Tech ist ja ein Teil, aber... Äh, aus About You Sicht gibt es natürlich noch viel, was wir äh, geben können, auch in Sicht gemeinschaftlicher Markenauftritte, jetzt About You Fashion Week etc., was man einfach gemeinschaftlich dann stemmen kann und äh, wo am Ende dann beide Brands äh, sehr, sehr gut voneinander profitieren können.
0: Ja, das hatten wir ja auch erläutert. Im Prinzip, gerade im Fashion-Bereich, gibt es natürlich dann auch nochmal so Marketing-Unterstützung, Influencer-Zugänge, Selbst-Fulfillment-Support, weil man natürlich in denselben Produktkategorien unterwegs ist. Aber Henrik, auch nochmal, was war denn so, wenn man nochmal an den Anfang zurückgeht, so für, für euch so die, die strategische Überlegung, sagen jetzt mit Scale zu starten, beziehungsweise was, 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 wonach wart ihr dann auf der Suche?
1: Ja, ich wollte auch gerade schon einhaken, weil ich das eigentlich nur bestätigen kann, René, was du ein bisschen ausgeführt hast. Ne? Für uns war das ja definitiv kein, kein Kontraargument, eher ein Pro-Argument. Was mhm. haben wir gesucht und, und, und warum haben wir so die Entscheidung getroffen? Ähm, vor allen Dingen auch aus dieser Dynamik kommt, die ich gerade beschrieben habe. Ne? Für uns, kurz erklärt, auch eine Riesen wie soll ich sagen, ein Riesenbedarf an einem skalierbaren Setup entstanden ist und noch mal viel stärker, noch mal viel mehr, als es dann vielleicht vor dieser Phase, die dann durch Corona entstanden ist, da war. Und das ist unser, unser Leitmotiv. Wie kriegen wir jetzt in dem Online-Kanal ein Setup hin, was halt enorm gut und schnell skaliert und was uns als halt zweitens auch so unsere Fokussierung erlaubt. Weil wir glauben schon nicht so an für, für uns, ähm, in diesem auch hart umkämpften äh, Fashion Vertical, äh, dass wir so in diesem Modus äh, wir allein gegen alle äh, dann auch bestehen können, ne? sondern es ist halt eher so, dass wir uns fokussieren, unsere richtigen Wetten platzieren wollen und das für uns halt stark aus der Marke getrieben, aus der Brand, ähm, aus dem Content, den wir an die Kunden bringen wollen und äh, damit gewinnen wollen und halt auch Kunden dann natürlich irgendwo im CRM bei uns im System halten wollen äh, und das noch viel stärkerer viel stärkerer Schwerpunkt unserer Arbeit sein soll. Und das bedingt dann schlussendlich halt auch, dass wir im Hintergrund, sage ich mal, ein Setup haben, was uns Komplexität vermeidet, Komplexität auch wegnimmt. Und wir sind natürlich irgendwie auch seit, seit, seit Jahren aktiv und das wird ja automatisch immer auch zu so ein bisschen einer Legacy Legacy hat auch immer ein bisschen was Positives, wenn wir dann irgendwie unsere Kundendatenbank und uns <lacht> Millionen adressierbaren Kunden im Loyalty-Club denken. Also es ist ein bisschen so negativer behaftet, als es dann vielleicht ist. Aber natürlich auf der anderen Seite, so Setup-Systeme ähm, gibt es dann auch oder gab es da Veränderungsbedarf. Ne? Und, und diesen Veränderungsbedarf haben wir halt einfach gespürt ähm, und wollten uns da halt mit Partnern ähm, auch verbinden, Partnern auch irgendwo auf, auf Augenhöhe und dann, ich sagte gerade schon, so ein Pro-Argument war schon auch, dass wir da jemanden haben, der aus dem, aus dem Fashion-Bereich kommt, im irgendwo auch, ich sag mal, salopp nicht egal ist, wie unser Business läuft, der halt auch in den Diskussionen im gemeinsamen Projekt eine Meinung entwickelt zu all diesen Problemen, die man da hat, die man noch da lösen muss und das Wissen, das Wissen auch, auch, auch selber hat und diese Reise halt auch sehr erfolgreich schon, schon mitgemacht hat. Und das war. Das war das, was uns geleitet hat, auch bei der, bei der ganzen Auswahl und diesem, und diesem Wunsch dann entsprochen hat, dieses, dieses Ökosystem an, an Partnern, an Enablern, wird man sagen, aufzubauen. So, man könnte zusammenfassen, wir wollen halt weniger Komplexität, weniger Fokus, weniger Aufwand im Backend, wollen das da haben und uns halt viel stärker dann auf Frontend, auf die, auf die Interaktion mit dem Kunden konzentrieren können.
0: Mhm. René, wie macht man denn das, wenn man jetzt, ihr seid ein Pure Player, sozusagen also by heart, und dann kommt man auf, 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 auf einen Anbieter, der schon lange da ist, mit Legacy. Ich finde es übrigens ein super Bild zu sagen, ja, Kundendaten ist erstmal, erstmal ein Pfund, sozusagen ist auf der Habenseite Und auf dem Soll hat man dann trifft man eben natürlich auf eine Systemlandschaft, wo man, wenn man neu startet, wenn man sagt, so würde man nie starten. Jetzt, wie guckt man dann da als, als, als Tech-Anbieter drauf und sagt man, also wie, wie, wie geht man dann da eigentlich rein? Weil man muss ja auch. Man hat ein laufendes Geschäft. ja. Man, man hat natürlich muss auch respektvoll mit dem umgehen, was da ist, was schon funktioniert. Du hast gesagt, mehrere hundert Millionen Umsatz dreht über die diversen Kanäle. Also René, wie, wie schaut man dann da so drauf auf so einen, auf so einen Kunden?
2: Ja, ich glaube... Ähm Zwei, zwei, Aspekte dazu. Zum einen ist so ein bisschen so die, die technologische Basis, äh, die da ist, die, äh, ein, ich sag mal, eine saubere Integration am Ende überhaupt ermöglichen kann, ähm, und dann zum zweiten ist dann, ich sag mal, die Execution, also wie, wie gehe ich ran, welche Diskussionen führe ich und, und wie komme ich dann zu einer erzählerarchitektur ähm, das, was so der Schlüssel zum Erfolg ist, ähm, der Reihe nach, so erstmal zur technologischen Basis ist bei uns und das natürlich auch dadurch getrieben, dass wir selbst als About You, unsere Retail-Kollegen und Kolleginnen, ähm, unser eigenes Produkt äh, auch nutzen und äh, zu guten Teilen ähm, ja auch dann maßgeblich mit beeinflusst haben, was die was den Funktionsumfang und vor allen Dingen auch, was die Integrierbarkeit äh, in verschiedene Landschaften dort anbetrifft. Das heißt also, Scale Commerce Engine kommt mit einem ganzen Set von APIs daher, die es einfach ermöglichen, sehr, sehr flexibel eine Integration herzustellen und ähm, unser Ansatz ist technologisch gesehen erstmal von der Grundintegration so, dass wir sagen, wir haben... Im Standardprodukt äh, verschiedene API-Schichten, die als Standard mitkommen, die klar beschrieben sind, die verwendet werden können. Ähm, das gilt für das Frontend genauso für weitere Backend wie für weitere Backend Systeme. Und ähm, dann, dass wir in der Integration hingehen und äh, mittels Mittelware-Komponenten dann eine Verbindung bauen zu einer Bestandslandschaft. So, und die Bestandslandschaft besteht dann ja in der Regel wiederum aus verschiedenen Klassen von äh, Applikationen. Da haben wir zum einen die Legacy-Applikation, die es anzubinden gilt, aber auch zum anderen äh, Standard-Applikationen wie ein CRM beispielsweise, äh, wenn diese im Einsatz sind. Und da ist es so, dass wir da eigentlich so ein bisschen zweigleisig fahren. Auf der einen Seite äh, verfügen wir durch jetzt auch unsere unsere Projekte über ein großes Set an Standard-Integrationskomponenten, die wir dann ausrollen können für solche äh, Standardprodukte. und dass wir aber auch gleichzeitig in der Lage sind, äh, ja, Custom-Middlewares zu bauen, um ähm, Bestandsapplikationen, Legacy-Applikationen über unsere standardisierten APIs dann anzubinden. So, das heißt, wir sind erstmal, um das äh, einmal zusammenzufassen, wir sind technologisch fit dafür, äh, eigentlich mit jeglicher Integrationsherausforderung da umzugehen aber trotzdem, und das ist halt entscheidend wichtig, in diesem gesamten äh, Backend-Bereich einen gewissen Standard dann zu kapseln und zu haben, sodass wir eben dann dieses Ziel erreichen, was Hendrik ja auch schon formuliert hat. Ähm, Backend muss da sein und funktionieren und ähm, Value-Driven nach vorne raus im Frontend ist dann äh, sozusagen das, was äh, die, die Spitze ist. So, und dann technologisch und dann organisatorisch von der Projektexecution ist es so, dass wir ähm, bei uns einfach ein sehr, sehr gutes Team aus meiner Sicht am Start haben, die Erfahrung haben in solchen Integrationen, die das schon x-mal gemacht haben, die, und das ist dann sozusagen der wertstiftende Teil plus, auch äh, sich mit E-Commerce sehr, sehr gut auskennen, ähm, Dinge dort auch inhaltlich bewerten können und dann auch in der Diskussion mit äh, Hendrix-Team zusammen einfach inhaltlich auch die besten Lösungen erarbeiten können mit einem gewissen fachknow how dabei und nicht nur eine technologische Brille auf das ganze Thema haben. Und dieses beide zusammengenommen, ein gutes Team, was wir zusammen mit dem Kunden, in dem Fall Hendricks Team, bilden können plus die technologische Basis, ist das, was dann ja, eine Integration sehr, sehr gut möglich macht in im Prinzip verschiedenste Systemlandschaften.
0: Mhm. Ja. Hendrik, ist das so? <lacht> war, für
1: uns, war für uns, ich wollte auch gerade einhaken, <lacht> nee, nee, nicht, nicht, nicht mit Widerspruch, eher mit Ergänzung das aus, aus unserer Sicht, ähm, war für uns tatsächlich auch so ein bisschen eine Mussanforderung, Mus ne? ähm, ähm, wie ich das schon ein bisschen beschrieben habe oder angedeutet habe, Partner auf Augenhöhe zu haben und auch nach unserem Wunsch, auch nicht ein zu komplex werdendes Projekt aufzubauen, einerseits in dieser Execution, die du beschrieben hast, und dann in dem Falle halt auch, ähm, Tool anbieter oder Serviceanbieter und Integrationspartner irgendwas einer anzuhaben, damit auch das, dieses, dieses Projekt und der Projektumfang und die Komplexität dieser ganzen Projekt Execution nicht, nicht ins Unendliche wächst und so ein bisschen dieses, äh, dieses äh, diese Überschrift IT-Projekt, äh, was schon so ein bisschen Running Gag ist, erreicht, äh, sondern es halt einfach viel äh, schneller, offener, auf Augenhöhe inhaltlicher, betrieben funktioniert. Ne? Das war für uns auch ein ganz starker, ganz starker äh, äh, Wunsch, und ganz starke Anforderungen so an, an das ganze Setup im Projekt. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für die Architektur. Das war so ein bisschen der, der zweite, zweite Aspekt. Ne? Ähm, ja, natürlich haben wir irgendwo so ein laufendes System und natürlich aber auch nicht nur irgendwo Systeme, die, die von Grund auf neu gebaut werden müssen. Ganz im Gegenteil. Haben wir natürlich da auch ganzen CRM im ganzen CRM-Bereich, im Kampagnenmanagement, im Customer Analytics und, und, und Predictive-Bereich viele Systeme die wir weiterverwenden, eher noch stärken wollen und wo es genau darauf ankommt, ja so eine Architektur zu bauen, äh, die irgendwo composable ist, so ein bisschen ja das, 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 das viel zitierte Wort, äh, was natürlich auch jeder so ein bisschen nach vorne wirft, ähm, aber im Konkreten äh, trennt das dann, glaube ich, schon auch so ein bisschen die, 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 die Lösung voneinander. Für uns war das enorm wichtig und eben dieses Es-muss-da-sein, es hattest du es, glaube ich, genannt, René, äh, wollten wir haben und da war relativ Relativ gesehen, relativ leichtes Projekt und um Vereinfachung der Architektur zu
0: erreichen. Ja, genau. Composer-Book gefällt mir sehr viel besser als Headless. Also, irgendwie muss ich sagen, da kann ich mir mehr darunter vorstellen, weil es ja letzten Endes genau darum geht: dieses Zusammenbauen über Schnittstellen. Auch das Verheiraten von Bestandssystemen und jetzt mein Outside-Inblick wäre jetzt so, also wenn du sagst Komplexität aus dem Backend rausnehmen, das heißt also eigentlich ist es so, lass mich bloß in Ruhe, ich will gar nicht mit dem, mit den, mit dem, mit dem, was ich mit der Warenwirtschaft und so weiter und so weiter einfach messen. Ich möchte einfach nur flexibel ähm, einfach meine Kundenzentrierung ausspielen können, ja, über, über eben dann entsprechend vor allen Dingen Frontend Themen. Und ähm, mit, äh, macht, macht ihr das dann, habt ihr das selber oder arbeitet ihr da mit einem Partner?
1: Nee, für das äh, Frontend, das ein ganz gutes Beispiel hat für diese, für diese Architektur, und das wird uns auch zeitgleich trauen, Frontend ähm, wechseln, beziehungsweise bauen wir dann auch neu auf und machen das zusammen mit Fontastic, das mhm. habe ich auch schon mal, schon mal berichtet an, an, an ähnlicher Stelle, ähm, und das ist das parallele Projekt so, also, ähm, bauen halt mit Fontastic das, das Tool auf, äh, binden es halt parallel äh, auch an, an Scale, an das ähm, About you backend äh, an. Und folgt einer ähnlichen Logik, ne? folgt einer ähnlichen Logik, die ich schon gerade äh, erzählt habe, mehr Fokus, auch unser eigenes äh, Dev-Team hat mehr Fokus weg vom Backend hin zum Frontend, weil wir eben, da, wie du es gerade auch schon gesagt hast, nicht glauben, dass wir da so diesen Differenziator finden in, in, in den Backend-Features. In Ruhe lassen äh, klingt da vielleicht ein bisschen äh, zu hart, aber wir glauben halt nicht, dass das ein Differenziator ist. Wir wollen es haben, Best of Beats, so, so wie es dann alle können müssen. Es ist ein Hygienefaktor für uns, wie wir drauf schauen und viel mehr Arbeit halt auch in Frontastic, in das Frontend-Tool stecken, ähm, auch grundsätzlich ein bisschen von der Ressourcenallokation im Team, nicht nur im, im Frontend-Development, sondern halt auch in den, in den Teams, die halt Content, eher am Content drin sind, im, im On-Site-Marketing ähm, äh, etc. Und da, glaube ich, haben wir da auch dann irgendwie eine gute Kombination gefunden, ähm, äh, eben mit dem Fantastic Tool im Studio, was ein bisschen auch eine gewisse Eleganz äh, darbietet und, und, und Einfachheit, das ist eine große Überschrift, habe ich jetzt auch mehrfach gesagt. Und die darf man auch nicht unterschätzen, so diesem ganzen Team, mein Team, wo so mehr wie ich, Freude an der ganzen Dynamik äh, wieder zurückbringt. Ähm, äh, die Dynamik ist da, die wollen wir aufnehmen und, und jeder ist motiviert und natürlich sind dann, dann Tools und Prozesse und Systeme so ein Faktor, der auch wieder einen Unterschied macht. Je einfacher und je mehr man sich auf das, was man eigentlich erreichen will, äh, konzentrieren kann querbeet im, im Team, ist das auch so ein Faktor, der, der da auch viele, viele Kräfte freisetzt. Ne? Mal abseits von der Tech-Architektur ist das für uns auch, auch ein super, super wichtiger äh, Faktor, und, äh, warum wir das Ganze machen.
0: Ja, schönen Gruß hier an der Stelle, vielleicht an, an Thomas Gottheil. Ich kann mich noch gut erinnern, wie er mit seinem, mit seinem, äh, seinem Roll-Up, glaube ich, 2018 oder so, auf der K5 aufgeschlagen ist und irgendwie was vorgestellt hat, wo alle Leute gesagt haben: Hä, warum braucht man denn das? Und heute ist es so, fast schon gehört zum Relevant Set. Genau, letzten Endes eine Applikation, die man eben auf sagen, Scale oder eben auch andere aufsetzen kann. Aber das ist schon, schon auch echt schön zu sehen, so Unternehmergeist. Wir hatten im Vorgespräch René ein bisschen gesagt, dass man sich ein bisschen in Deutschland auch ein bisschen auf die Schulter klopfen kann, dass man sagt, wie viele coole Tech-Companies wir wir jetzt hier mittlerweile haben. Jetzt gehen wir nochmal zurück ins Projekt vielleicht auch. Also ähm, wie stelle ich mir das jetzt vor? Also ich meine, ihr, ihr habt jetzt dann gesagt, okay, wir starten mit Scale, ähm, Komplexität aus dem Backend rausnehmen, also nicht in Ruhe lassen, aber man möchte eben, wie du gesagt hast, sich auf die differenzierenden Faktoren einfach entsprechend fokussieren. Und ähm, also was sind dann jetzt so genau für das Projekt mit Blick auf den Kunden für euch so die, die strategischen Schlagrichtungen? Also welche Zielsetzungen habt ihr? Was verfolgt ihr jetzt? Äh, wo wollt ihr Tom Taylor auch hinbringen letzten Endes mit diesem technologischen? Upgrade. Ähm,
1: ja, gerade auch, äh, wenn du dich fragst in Richtung äh, Projekt, das, was wir gemacht haben, ist natürlich auch mal vor dem eigentlich eher tech-getriebenen äh, äh, Projekt, eine ganze ähm, Phase, würde man dann sagen, Projektphase vorgeschaltet und uns ganz intensiv um das ganze Thema UX, UI äh, äh, gekümmert und da halt auch, auch, auch mit Support über diverse Usability-Labs, UX-Design-Studien äh, etc., äh, uns in dem Bereich zunächst mal äh, sehr gut aufgestellt, bevor wir halt diese Tech-getriebenen Projekte gestartet haben, mit dem Backend-Wechsel und mit dem Frontend-Wechsel, äh, wo das jetzt im, im Setup halt eigentlich sehr gut Hand in Hand läuft und wir, wie gesagt, ein bisschen in der, in der, in der heißen Phase sind und sind, täglichen, mehrtäglichen Austausch, müsste man sagen, und dann bald dann irgendwie für das Tech-Projekt gesprochen, also in, in, in sechs Monaten dann live gehen werden. Und ähm, so ein bisschen dieser Aufbau und auch der, der, die, die verschiedenen Phasen deuten das schon an. Ne? Wir wollen halt agiler werden. Es gibt ja so dieses viel zitierte 20 UX-AB-Tests am Tag, und eben nicht mehr im Monat oder, oder gar im Jahr. Im, im Jahr. Mhm. Das ist auch die, die Ambition, die Denke, die wir reinkriegen wollen. Wir wollen ausprobieren können, wir wollen agiler sein, weil wir auch schon wissen, dass was wir heute jetzt wissen und können und in den Zahlen sehen, wird vielleicht dann übermorgen auch nicht mehr die Lösung sein. Und da braucht man irgendwo Schnelligkeit. Und deswegen wollen wir halt Schnelligkeit im frontend, in dem Content, in der Marke, wie präsentieren wir die Marke, wie erzählen wir diese Geschichten, über Kanäle hinweg, wie vernetzen wir uns zum Beispiel auch mit Social, wie vernetzen wir uns eines Tages mit den, mit den Stores, was ja auch immer nach wie vor irgendwie immer so ein bisschen so eine lose Überschrift ist mit, mit, mit Omnichannel, aber nie so richtig gelöst. Ähm, all diese Themen wollen wir da angreifen. Und natürlich ist man sehr, sehr faktisch jetzt vom Business getrieben, auch das Thema Skalierung überhaupt ermöglichen, vielleicht auch die naheliegendste Überschrift. Das hat auch viel mit Internationalität zu tun. Wir sind ja dann in, 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 in unserem in so einem Business dann noch relativ deutschlandlastig, international aktiv, aber, aber haben da das Potenzial noch längst nicht abgeschöpft. Und das hat halt auch was mit Skalierbarkeit zu tun in Prozessen und ganz vielen Facetten, aber auch in der Frage, wie baue ich denn, eine ganz profane Frage, wie baue ich denn einen lokalen Online-Shop auch beziehungsweise, also wie es geht, wissen wir schon, aber wie aufwendig ist es dann? Und das ist mal so ein relativ naheliegender, großer Wachstumspfad, den wir damit dann angreifen werden. Mhm.
0: Gerade das Internationalisierungsthema, René, ist ja so auch was, wo man so natürlich vom, vom Mutterschiff natürlich auch ordentlich viel Know-how dann einfach anzapfen kann, glaube ich, oder?
2: Ja, genau, das ist halt äh, genauso. Ne? Also auch wieder hier ne, Technik und Organisation, die zwei, zwei Punkte. Zum einen, unsere Software ist halt gebaut für Internationalisierung. Das war und ist ein stetiges Bestreben äh, von unseren About You Retail-Kollegen äh, und Kolleginnen und das heißt, quasi Build-In mit dem, was wir dann auch zu unseren Kunden und damit auch zu Tom Taylor bringen und wir verfügen dann äh, natürlich auch im erweiterten Ökosystem über halt genau das Know-how, das dann auch zu exekutieren und da ist es halt so, dass wir uns ähm, in der Betrachtung so eines Integrationsprojektes das eigentlich nie nur als Tech-Projekt sehen, sondern auch immer ein Stück weit, ähm, ja, wenn der Bedarf da ist, äh, relativ pragmatisch und partnerschaftlich versuchen zu helfen, Erfahrungsaustausch zu betreiben, dass es dann eben nicht nur darum geht, so wer baut die schönste Schnittstelle jetzt, sondern tatsächlich auch, äh, wie mache ich denn nach vorne raus, gerade so Stichwort Internationalisierung, was sind unsere Erfahrungen, äh, was gibt es für Fallstricke, die man vermeiden kann ähm, und das, äh, wie gesagt, in diesen beiden Dimensionen Technik, aber auch vor allen Dingen dann Organisation, Prozesse und Durchführung.
0: Mhm. Jetzt hatten wir ja eben, Henrik, auch nochmal dieses Thema CRM, Was er ja gesagt, ihr habt ja die ganzen Kundendaten. Viel natürlich, also das ist jetzt meine Vermutung, vielleicht liege ich da auch falsch, natürlich auch viel aus dem, aus dem Offline-Geschäft, also klassische Kundenkarte. Ich weiß, ich habe jetzt hier mit, mit Vanessa Stütze von Douglas auch mal Gespräch geführt und da ist ja ein bisschen die Frage, wie kriegst du das letzten Endes auch digitalisiert? Ja? Und ist, ist das, wie macht ihr das? Ist das eine Herausforderung für euch?
1: Ja, ja, ja sicherlich. sicherlich ne? Ist eine Herausforderung, bei uns jetzt unser unser Leutig club Collectors Club heißt der dann, ist tatsächlich dann schon so 50-50 auch aus digitalen Kanälen eigentlich stark über Jahre gewachsen, mhm. ähm, ähm, aber natürlich auch zu großen Teil noch in Stammkundschaft dann über Jahrzehnte mit uns oder bei uns treu geblieben. Äh, offline äh, äh, getrieben und das ist so ein bisschen auch eines, eines der Themen, was wir dann angreifen wollen. Wie, wie kriegt man das digitalisiert? Natürlich erstmal, dass man irgendwie die Kunden mitnimmt und so ein System findet, das was Mehrwerte hat, ne? das ganze Thema auf, aufs Mobile-Phone, auf eine App bringen, was so ein nächstes großes Thema bei uns sein wird äh, und das halt einfach äh, in, einer, in einer gewissen, nicht nur dann Technikverliebtheit, sondern halt auch in diesem in diesem Kunden auf die Reise äh, mitnehmen, Mehrwerte schaffen, dass sich Leute dann auch digitalisieren. Ich glaube, das ist aber ein Riesenfaktor, den man irgendwie vor zwei, drei Jahren sicherlich noch mal ein bisschen anders, ein ähm, bisschen defensiver bewertet hätte. Ähm, und das ist so einer dieser Faktoren ähm, durch, 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 durch Corona, durch diesen Shift, den wir gesehen haben, der ja nicht nur temporärer ist, sondern dauerhafter. Das sehen wir ganz klar. Aber einfach viele Kunden, die vielleicht eher so ein bisschen mittel-online- oder digital-affin waren, jetzt ganz stark das äh, entdeckt haben. Und das ist halt eben nicht nur Commerce, nicht nur E-Commerce, nicht nur, wo kaufe ich jetzt äh, meine Ware ein und wie kriege ich die nach Hause, sondern grundsätzlich Interaktion, Zeit mit digitalen Kanälen. Ähm, und das ist sowas unser, unser sage ich mal, zumindest Masterplan, ne? also diese Kundenbasis mitzunehmen, äh, zu helfen, äh, vor allen Dingen halt auch mobile getrieben, äh, in eine, eine CRM-App oder auch spielerischer schneller zu werden in den Mehrwerten, die wir ausspielen, was noch relativ relativ statisch ist bei uns, muss man sagen, und das ist die Idee dahinter.
0: Mhm. Ja, und ich denke auch, die rationale natürlich, Reaktivierung ist immer deutlich günstiger als Neuakquise, ähm, habe ich heute auch wieder gelernt. Äh, weiß man weiß, man natürlich, aber äh, hat der Rupert nochmal gesagt, weil im Vergleich Zalando, About You, gesagt hat, naja, wenn man acht Jahre länger am Markt ist, hat man natürlich eben auch dann einen größeren Kundenstamm und da natürlich noch ein bisschen andere, andere Marketing-Kostenrelationen. Äh, ähm, aber vielleicht auch nochmal, ähm, René, so ein bisschen so ein Shoutout äh, nach draußen, so äh, jetzt hab, ich glaube, wir hatten so 60 Kunden, ihr habt seit jetzt auch gerade erst gestartet, mit der mit der wirklich aktiven Vermarktung. Das heißt, die 60 Kunden wie Tom Taylor so ein bisschen Word of Mouth aus dem Netzwerk kommen. Ähm, wen wünscht ihr euch als Kunde? Du hast gesagt, äh, ja, das einmal ist technologische Seite, das andere ist organisatorisch. Also ähm, man muss wahrscheinlich schon einen gewissen Professionalisierungsgrad auch, auch mitbringen, auch eine gewisse Umsatzgröße, um letzten Endes mit eurem Setup auch wirklich wirklich was hebeln zu können, nehme ich mal an, oder?
2: Ja, korrekt. Also ähm, ich meine, für uns ist es halt relativ Klar, dass wir uns sehr deutlich im Enterprise-Segment äh, bewegen. Das heißt also, äh, wenn man jetzt so im einstelligen Millionenbereich unterwegs ist, dann ist wahrscheinlich eh, ich glaube, Tarek hat es auch hier an der Stelle gesagt, äh, eher ein Shopify, so dass, äh, wo man bedenkenlos starten kann. Ähm, unsere Zielkundschaft, ähm, ja, je nach, äh, je nach Delivery-Modell und sag ich mal Services, die man dann von uns bezieht, würde ich so sagen, 10 bis 20 Millionen Jahresumsatz dann dann aufwärts, ähm, was die Professionalisierung auf der anderen Seite ähm, angeht, haben wir, glaube ich, ähm, sehr, sehr breites Spektrum anzubieten. Also zum einen sind wir natürlich ähm, durch unsere dann doch sehr, sehr breite Aufstellung in der Delivery ähm, auch, also weiß jetzt mit uns oder mit unserem Partnernetzwerk äh, in der Lage auch Unternehmen zu helfen, die sagen, okay, ich will vielleicht gar nicht zukünftig so viel IT äh, selber machen ja, und einfach viel auszulagern und dann, auch die anderen Scale-Services ähm, wie Online-Marketing oder Operations, also sprich das ganze ähm, Logistik, äh, Customer Service, Thema etc., äh, dann mit zu übernehmen. Das heißt, ähm, da wirklich einen gewichtigen Anteil äh, aller Backend-Prozesse, und damit meine ich jetzt nicht nur im technologischen Sinne, sondern auch im E-Commerce-Operations-Sinne, ähm, mhm. abzuleisten. Das ist, glaube ich, so die eine Zielkundschaft. Und die zweite Zielkundschaft äh, sind Unternehmen, die einfach, ähm, ja, ich sag's mal ganz salopp, Bock auf geile Technologie haben und einfach sehr, äh, sehr flexibel nach vorne raus, äh, sich modular, ähm, Composable war das Stichwort vorhin, äh, ein E-Commerce-Tech-Stack aufzubauen, der äh, so ein bisschen best of breed ist, der sich auf Value Creation fokussiert. Ähm, und äh, da sind wir, ich sag mal, zu allen Schandtaten bereit. Also von, wir stellen. Am Ende nur das Produkt äh, bis hin ähm, zu, äh, wir helfen dann in der Implementierung, in der Ausgestaltung, äh, Frontend wie Backend äh, aktiv mit. Und ähm, klar liegt uns erstmal Fashion relativ nahe, eben durch äh, durchaus die, äh, auch die Ausrichtung äh, unseres, äh, unseres Mutterschiffs. Aber ähm, wir sind da grundsätzlich mal agnostisch unterwegs. Das heißt also, ähm, auch die Probe beispielsweise ist ja ein, ein Kunde von uns. Ähm, da läuft jetzt nicht so viel Fashion, sondern äh, ganz andere Themen äh, über, über die Plattform. Mhm. Und auch da äh, passen wir sehr gut rein. Heißt also, wir sind nicht auf Fashion fokussiert. Wir sind auch durch unsere Internationalisierungsambitionen nicht fokussiert auf dem reinen Dachmarkt, sondern können im Wesentlichen international loslegen, wo auch immer unsere Kunden Lust haben, loszulegen.
0: Ja, ich glaube, Depot haben wir dann auch noch hier in einer der Folgen mit dabei. Aber vielleicht nochmal zum Abschluss, Henrik: Ihr, also sagen die Tom Taylor, muss man ja auch mal sagen, ist, ist jetzt wahrscheinlich schon hat ein bisschen ein also aufgrund der Legacy, meinetwegen nage ich es mal so, und der, der, vielleicht der mid positionierung schon so ein bisschen ein eher konservatives Image. Jetzt habt ihr Scale, das heißt, ihr seid eigentlich äh, sozusagen richtig weit vorne, richtig sexy. Ähm, also zwei Fragen. W wann, ist das, wann sieht man, dass ihr, dass ihr gewechselt seid und äh, suchst du noch Leute für dein Team?
1: Ja, selbstständig und das, das, was du ansprichst, natürlich auch äh, zu Unrecht, aber wir haben halt nicht mehr, ne? Das ist ja halt gerade unser, unser Fokus, zu zeigen, was wir können, jetzt nicht nur im E-Commerce, sondern grundsätzlich auch als, als, als Brand. Ja. Ähm, Dass so die große Reise äh, ganz Unrecht magst du, magst du trotzdem nicht haben, ähm, aber das, äh, äh, das äh, ist so. Ja klar, logisch, wir starten jetzt eine Reise. Ähm, wann es soweit sein wird, Anfang nächsten Jahres, deswegen mhm. heißt die Phase jetzt tatsächlich, ne? Anfang nächsten Jahres gehen wir diesen beschriebenen Setup live ähm, und suchen immer Leute und helfende Hände und Leute, die Lust haben auf diese, auf diese Dynamik, auf das Setup, ähm, auf dieses Ausprobieren, auf eine auch sehr starke Reise- und Wachstumsstory dann äh, im Fashion-Segment mit all dem, was ich beschrieben habe. Also da kann ich nur einladen, hier entsteht gerade extrem viel äh, und es wird, glaube ich, noch viel spannender in der Zukunft und im nächsten Jahr äh, äh, mit, diesem, mit, diesem, mit dieser skalierbaren Plattform.
0: Super, das klingt doch spitze. Und äh, ich äh, glaube auch, dass, dass man manchmal so ein bisschen so einfach auch hinschauen muss. Und äh, ich fand deswegen auch hier diese, diese, diese Reihe, weil wir einfach sagen, wir schauen so ein bisschen äh, unter die Motorhaube. Ich weiß, es so die alte Verbrenner-Denke, aber ich bin halt mit den Dingern groß geworden. Äh, aber sozusagen einfach ein bisschen so die Technik zu schauen, wie macht man das eigentlich, wie kann man es machen, wie kommt man in diese Projekte rein, äh, für wen ist es geeignet. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden äh, nach Hamburg. Äh, mir hat es viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Sehr, sehr. vielen Dank. Auf jeden Fall,
2: herzlichen Dank.